0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. El año es el 2017 en Beach City, Ohio, una pequeña comunidad rural. El día es tranquilo y el clima es bastante agradable, la tarde del 15 de junio. A las 4.36 pm, la policía recibe una llamada y pregunta cuál es la emergencia, pero no hay respuesta. Enseguida, quien sea que estuviera del otro lado del teléfono, cuelga. Los oficiales consiguen ubicar el origen de aquella llamada, la residencia Stockdale. De inmediato se dirigen hacia allá para confirmar que todo está en orden. Al llegar, los vecinos les informan que recientemente escucharon una serie de aproximadamente 10 disparos, así que avanzan con cautela. La puerta principal está abierta y cuando los agentes están por entrar hay un último disparo. Jacob Stockdale, de 25 años, yace en el piso sobre un charco de sangre con una grave herida en su cabeza y una escopeta entre sus manos. El sangrado es profuso, pero Jacob aún sigue con vida. En el baño del segundo piso encuentran muerta a su madre, Katie, de 54 años. En otra habitación está el cuerpo del hermano menor, James, de 21 años. La escena es, te podrás imaginar, devastadora y evidente. Jacob le había quitado la vida a su madre y hermano para después tomar su propia vida. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué lo había hecho? Explorando ya el pasado de la familia Stockdale. Quizás encontremos esa respuesta. En el año 2004, un show exitoso salió al aire. Creado en el Reino Unido, Wife Swap llegó a Estados Unidos, producido por la ABC. La premisa del programa era simple dos familias con costumbres y personalidades contrastantes intercambian sus esposas por dos semanas. Siendo las madres de familia quienes muchas veces llevan el orden y riendas del hogar, resulta muy interesante y entretenido ver a ambas familias adaptarse. La primera semana, la madre y esposa debe acatar las normas, adoptar las costumbres y actividades de la familia que la recibe. La semana siguiente, la familia debe obedecer a ella. A pesar de las fricciones que usualmente se presentaban en cada episodio por los cambios tan drásticos en el estilo de vida, cada familia aprendía algo de la otra logrando un cambio positivo. En esta parte te preguntarás, ¿qué tiene que ver un reality show de los años 2000 con un doble asesinato en Ohio? En la cuarta temporada del show, en el quinceavo episodio, el mundo conocería por primera vez a la familia Stockdale. Stockdale Tonkovich es el nombre de este capítulo de la popular serie, grabado en el año del 2008. En él, primero conocemos un poco de ambas familias. En Illinois, los Tonkovich son introducidos en medio de una gran fiesta. Laurie y John hablan sobre su hijo, Paul, a quien apoyan en su sueño de ser rapero profesional. En la casa viven sus hijos Paul y Megan y sus parejas Samantha y Héctor. Los jóvenes no tienen realmente labores ni reglas, duermen hasta tarde y no limpian lo que ensucian, pero los padres se encargan de todo esto con tal de que ellos vivan felices y sin preocupaciones. A cientos de kilómetros de distancia los Stockdale son retratados de una manera totalmente opuesta. La familia se presenta alegre en un escenario con su banda de bluegrass. Katie habla sobre sus hijos. We have four sons, Calvin who's 19, Charles who's 16, Jacob who's 15 and James 11. La familia se mudó al campo para alejarse de la violencia de la ciudad. Él salía de la granja cada mañana a las 5 de la mañana para trabajar el día entero mientras Katie, su esposa, se encargaba de enseñar en casa a los cuatro chicos. El matrimonio era profundamente religioso. Buscaba basar la educación de sus hijos en valores cristianos. El control sobre los jóvenes llegaba a tal grado que no tenían permitido mirar la televisión y tenían que trabajar para poder escuchar por un momento el radio, que obviamente esta estación era aprobada por ellos, por los padres. Salir con chicas era otra prohibición impuesta por ellos ante el miedo de un embarazo no deseado creían que mientras menos contacto tuvieran con gente ajena a la familia menos riesgo habría de que se mal influenciaran Katie dijo lo siguiente también comentaría que, aunque ella criaba a sus hijos en un ambiente mucho más estricto a como sus padres la criaron, creía que esto era lo mejor debido a que los tiempos habían cambiado. Sus libertades eran, como te digo, controladas de una manera extrema para lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, pero la familia a simple vista se veía feliz. No todo sería tan fácil cuando ambas madres intercambiaran sus vidas por un par de semanas esto iba a ser evidente. La primera semana las mujeres tuvieron que adaptarse a las vidas de las familias que visitaban. Katie, la madre de los Stockdale, no aprobaba de ninguna manera el estilo de vida de los Tonkovich. Le costaba entender cómo los jóvenes carecían tanto de valor de la responsabilidad y cómo compartían habitación con sus parejas, si aún no contraían matrimonio. Por su rigidez y convicción en sus creencias, el conflicto se hizo evidente con el señor Tonkovich y sus hijos. Por el otro lado de los Tokdeos, Lauri Tonkovich batallaba para estar al tanto de todas las responsabilidades del hogar. Por fortuna, los chicos sabían exactamente cada cosa que debían hacer. Lauri llegó incluso a las lágrimas al hablar con el hijo menor. Le daba lástima la falta de libertad que percibía en esta casa. Pero todo cambió cuando se invirtieron los mandos. La segunda semana, las mamás estaban a cargo. Lauri les consiguió televisión por cable y videojuegos. Quería que los chicos experimentaran el entretenimiento que por años les habían prohibido. Katie, por su parte, desconectó las televisiones y se deshizo de sus consolas. Quería que los muchachos entendieran lo que es trabajo duro. Lauri dijo lo siguiente. Cuando cambié las reglas y les iba a dejar divertirse, dejarlos tener televisión y videojuegos, experimentar un poco de la vida, Jacob salió corriendo de casa llorando y cuando salí con él y le pregunté qué pasaba, él dijo que su papá y mamá le dirían que ardería en el infierno. En vista de la situación ocurrida años después, quizás este era un indicio de que algo andaba mal. Al terminar el programa, la familia Tonkovich no estaba muy contenta con los prejuicios a los que se vieron expuestos con la visita de Katie, pero de igual manera aprendieron una lección sobre el valor del trabajo. Los Stockdale retomaron sus costumbres y siguieron pues así con su vida común como lo habían hecho siempre. Podría ser un simple e irrelevante episodio de un reality show, pero sin duda sienta, digamos, un, pro un procedente en la historia de esta familia. Jacob mostró un poco de los estragos emocionales que posiblemente vivían en él y sus hermanos, y sin duda los espectadores no apreciaban la falta de libertades y la estricta autoridad de la familia. Al final de cuentas, cuando acumulas y acumulas presión por mucho tiempo, sin ningún tipo de escape, el resultado termina siendo una explosión. La familia continuó con sus presentaciones en varios estados, grabando álbumes y ganando competencias con su banda. Calvin y Charles dejaron la banda y se mudaron para continuar sus estudios y trabajar, pero en ocasiones visitaban la granja y tocaban música con la familia por simple placer. James, con 21 años, estudiaba negocios y tenía la esperanza de encargarse del negocio familiar, la agrupación musical. Mientras tanto, Katie aún se encargaba del manejo del grupo y subía regularmente videos de ellos a YouTube, que de hecho su último video muestra al joven James bromeando ante la cámara meses antes de ser asesinado por su propio hermano. You'd think at 21 years old I'd be ready to grow up and join adulthood. Nah, nah, not for me como te digo la banda continuaba sin los dos hermanos mayores Tim, James y Jacob acompañados de Joe Steiner un amigo de la familia continuaban teniendo éxitos con su música el verano del 2017 tenían muchas presentaciones en puerta en junio Jacob abandonó temprano una presentación porque supuestamente no se sentía bien el día 13 se presentaron en un venue de su estado en un, pues en un show todo parecía normal, pero el 15 ocurrió la tragedia. De vuelta en la escena del crimen, los paramédicos ya están ahí, dan los primeros auxilios a Jacob y logran llevarlo aún con vida al hospital Metro Health, esto en Cleveland. Al momento de los asesinatos, Tim se encontraba fuera de casa al igual que los hijos mayores. Calvin diría lo siguiente. James, nuestro hermano menor, siempre ha sido fuente de la diversión familiar. Él deja atrás muchos amigos y una familia que lo amaba profundamente. Mi hermano Jacob aún se encuentra en estado crítico y estamos orando por su pronta recuperación, mientras nuestra familia hace planes funerarios y comenzamos el proceso de sanar. Según Calvin, como familia aún lo amaban y lo perdonaban. Tim, por su parte, dice lo siguiente... Katie ha sido mi amada esposa por 32 años y una maravillosa madre para nuestros cuatro hijos. Lo que más amaba era ser madre y abuela, tenía un gran sentido del aprendizaje y era apasionada por su fe cristiana, la salud natural y agricultura ecológica. La policía continúa con las investigaciones, es claro lo que pasó y cómo ocurrió, sin embargo, aún no se pueden explicar ¿Por qué, lo había, ¿Por qué había sucedido esto? Al descubrir el pasado televisivo de, de las víctimas, el público de inmediato pues empezó a, a hacer especulaciones, a atar cabos sueltos. Los medios rápidamente relacionan el estricto estilo de vida retratado en el show con el trágico desenlace de la familia. Aseguran que el asesino no soportó más la presión de sus padres y cometió los crímenes. Jacob, por su parte, permanece en el hospital por más de un año, recibiendo un extenso tratamiento para su daño cerebral y numerosas cirugías reconstructivas. Ha perdido totalmente la vista de su ojo izquierdo y vive con varias piezas metálicas alojadas permanentemente en su cráneo. Finalmente, al ser dado de alta, es acusado de homicidio doble. Él y su defensa alegan que es inocente. Por motivo de demencia, la pena de muerte es entonces descartada de este caso por el juez. Al intentar trabajar el caso en la corte, los resultados son muy inconsistentes respecto a la disposición del joven, debido principalmente por el daño cerebral. Para comprobar el estado mental de Jacob y decidir su sentencia, es necesaria una evaluación psiquiátrica. El acusado es declarado no competente para sobrellevar el juicio, por lo que es llevado al Centro de Servicios de Salud Conductual Herdland, una clínica psiquiátrica de alta seguridad. El psiquiatra encargado de la evaluación también concluye que el estado mental de Jacob puede ser restaurado con un año de intensa terapia, tratando sus problemas cognitivos y su depresión. Todos estos inconvenientes hacían cada vez, obviamente, más lento el proceso legal. Durante su estadía en el hospital psiquiátrico, supuestamente Jacob intenta escapar en dos ocasiones. En noviembre del 2019, el paciente se oculta en la biblioteca hasta tarde, esperando su oportunidad para salir de las instalaciones sin ser detectado, pero es descubierto y fracasa en su escape. En diciembre de ese mismo año, nuevamente decide fugarse, esta vez escondiéndose entre una multitud de personas que salen del hospital. De nuevo, es descubierto rápidamente y a pesar de sus intenciones, no representan o no presentan cargos contra él por el intento de escape ante la justicia. En el año 2020, con la llegada de la pandemia, su juicio se retrasa aún más. Jacob aún no coopera totalmente con el proceso, por lo que se hacen más evaluaciones para comprobar si cuenta con la capacidad mental. La distancia es otro factor importante. Para aminorar contagios, a menudo se contacta al acusado vía Zoom, lo que complica aún más su cooperación. En febrero del año 2021, Jacob tiene una audiencia de nuevo por videollamada. La doctora Wood, encargada de sus últimas evaluaciones psicológicas, descubrió que él no sufría de ningún problema mental que le impidiera continuar con el juicio. También llegó a la conclusión de que no sufría ningún defecto mental extremo al momento de quitarle la vida a su madre y a su hermano. Jacob posiblemente está en sus cinco sentidos y sus acciones habrían sido premeditadas. La defensa del asesino, por otra parte, se quedaba sin opciones. Los abogados de Jacob aún buscan evitar la cárcel para su cliente, enfatizando la gran mejoría que ha tenido, gracias a la rehabilitación y atención psiquiátrica que recibe en aquel centro médico. También expresan la importancia de su participación en terapia en grupo, en juicios simulados y que toma su medicamento como se lo están indicando. Tratan de usar estas ocasiones en las que él obedece y cumple con lo necesario con tal de que siga en el hospital así de esta manera progresando. El juez de igual manera determina que Jacob esperará su próxima audiencia en prisión. Llegada la fecha del juicio de Jacob, los abogados ya no pueden alegar ningún tipo de problema mental para aminorar la pena del acusado. Su mejor opción es que éste se declare culpable buscando una condena menos severa. Los miembros sobrevivientes de la familia Stockdale están presentes en la corte, todo el tiempo al pendiente de su amado hijo y hermano. Ellos no hablan personalmente durante el juicio, pero presentan la siguiente declaración. Nuestra familia lamenta la pérdida de Kairi, Barbara Stockdale y James William Stockdale. Katie era una amorosa madre, abuela, hija, hermana, tía, mentora y amiga para muchos. James era un amoroso hijo, hermano, sobrino, tío primo y amigo para muchos. Katie puso todos sus esfuerzos en educar en casa a nuestros cuatro hijos hasta su graduación de preparatoria. Perder sus palabras motivantes y abrazos reconfortantes ha sido devastador. James era un estudiante de universidad y músico dedicado, brindando sonrisas a todos. Aunque Jacob no recuerda los eventos de aquel día, él confía que el sistema legal hará lo correcto. Va más allá de nuestro entendimiento saber por qué este acto fue cometido. Te amamos y te perdonamos por el rol que tuviste en sus muertes, al grado de que somos capaces de conocer los corazones de mamá y James. Estamos convencidos de que ellos también te perdonan por tomar sus vidas. La familia también está agradecida con los oficiales que llegaron primero a la escena. De no ser por ellos, Jacob también estaría pues sin vida. Incluso piden al juez que sea lo más misericordioso posible con él a la hora de decidir su sentencia. El juez delibera por un momento y el acusado finalmente es condenado a 15 años por cada asesinato, o sea, hace 30 años en prisión en total. Jacob jamás confesó la razón de sus acciones ni fue descubierta por los investigadores. laurie Tonkovich, sin embargo, opina que la presión bajo la cual creció el joven lo llevó a tales extremos. Tim, al cooperar con la investigación, comentaría al sheriff que no notó ningún problema los días anteriores al trágico incidente. Es posible que realmente no hubiera ningún indicio de que algo estaba mal o quizás Jacob llevaba años lidiando con problemas que sus padres nunca notaron ni entendieron. Sumergidos en su conservadora manera de pensar y ver al mundo O otra razón pudiera ser que sí sabían Pero el padre le está haciendo la tapadera o le hizo la tapadera Por otra parte y más adelante Lauri diría que ella sintió que su familia Los Tonkovich fue representada de manera injusta en el programa Es claro que disfrutar solamente de las libertades de la vida Omitiendo las responsabilidades más básicas no es un estilo de vida sano pero el programa enfatizó estos problemas por encima de la cercanía y el cariño que había en la familia. De la misma manera, los Tugdale fueron retratados casi exclusivamente entre límites rígidos y conservadores, dejando en segundo plano el profundo amor que se tenían y los valores positivos que se le inculcaban a los muchachos. Que quizás no hay evidencia más grande de esto que el perdón que expresaron a su hijo y hermano después de sus terribles acciones. El hombre aún cumple su condena hasta el día de hoy en prisión en el condado de Stark. Tenía sentido para el público que, en respuesta a una crianza tan restrictiva... Jacob estalló y tomó la vida de sus seres queridos, pero la vida no es así de simple, y los reality shows no son así de reales, no es mentira que ambas familias vivían vidas bastante opuestas, pero no olvidemos también que el propósito de este tipo de programas es entretener y a la vez vender toman personas reales con vidas reales, pero detrás de las cámaras hay todo un equipo encargado de capturar solo lo que les sirva para su producto en medio de situaciones verídicas de todas maneras, alguien dirige y aconseja a los protagonistas en sus acciones. En el capítulo vemos lo peor o lo más conflictivo de ambas familias, porque es lo que el público encuentra más entretenido. Si solo ponemos esto sobre la balanza, jamás se encontraría la verdad, evidentemente. Pero finalmente, después de este lamentable caso, tenemos por seguro que hay más de la historia que lo que las cámaras nos muestran. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Fluye en tu día con el desodorante Dove Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove